Ja men varmt välkomna till äh, Gipoden och idag så ska vi ge oss in i skräckens värld. Vi försöker göra det med jämna mellanrum äh, då vi tycker att tema skräck innehåller så mycket roliga saker och för att prata rolig skräck behöver vi också en rolig panel. Så därför har jag, Fredrik Fornanger, samlat ihop våra två kanske främsta experter när det gäller skräck. Och till vänster om mig så har jag ju inte vilken skräckexpert som helst utan... Gustav Mattsson sitter här. Och v- vad är din expertis egentligen? Du är ju, du är ju poddens skräckfilmsexpert. Liksom. Men vad, vad är det inom skräcken som lockar dig så? Uh, ja, det är ju framförallt de tidiga skräckfilmerna Innan eh, kanske år 2000 Det är ju klart att jag tycker allting därefter är intressant också Men just ju äldre skräck desto bättre nästan Men eh, 70, 80, 90-talen Det var fantastiska år för skräckfilmer Och jag ser väldigt mycket fram emot att prata Det vi ska prata om idag Eftersom det är just på 70, 80, 90-talen Som många av de här grejerna kommer till liv Men mer om det senare Precis, och till höger har vi en annan eh, glad herre, eh, men hans expertisområde är kanske inte så muntert. Vi pratar nämligen om... Erik Svensson pratar vi om. <laughs> Dödsexperten brukar jag, brukar jag kalla så här, men eh, ja, det är jag helt enkelt. Och du gillar ju döden väldigt mycket, du är väldigt fascinerande. Var, hur har det kommit sig? Ja, det var under en period, när jag, jag vet inte, det, det är ju varför tycker folk om bilar liksom. Ja, precis. Så kan det vara. Innan vi ger oss in på själva ämnen vill jag höra vad ni har gjort för härligt popkulturellt det senaste. Jag tänker, jag börjar med Gustav som är helt på gröten ut här. Jag har gjort väldigt mycket. Ibland får man den här frågan och så bara, vad har jag gjort? Och så blir man inte erkänna att man bara har suttit och kollat på Netflix hela tiden. Men jag har gjort väldigt mycket. Jag har återupptäckt ett spel som är datorspel som heter Age of Empires 2. Och detta kom till bara för Erik och jag gjorde ett avsnitt där vi listade saker och sen så ställde han mig frågan Ja, tio spel som du ska spela eh, om du har en timme på dig att spela ett spel innan du dör för du sitter på death row. Vilka spel skulle du spela? Och då sa jag det här Age of Empires för jag tror det skulle vara väldigt nostalgiskt. Och sen så började jag och en annan kompis prata med Age of Empires, det kanske man kan spela nu. Och sen så gick vi in på Steam och där fanns det då mycket riktigt en HD-version av det här gamla spelet från, jag vet inte när det är, 98 eller någonting. Så det har jag spelat väldigt mycket. Sen, är det fortfarande lika roligt? Om det fortfarande är lika roligt, det är det verkligen. Och sen nu, bara i dagarna så har jag ju fått med vår dödsexpert på detta. Och han visste ju sig vara en helt natural och bara ja, det här döljer ju sig någonting hur kan du vara så här duktig Erik? Är det mycket död i spelet? Man dödar faktiskt ganska mycket det gör man ju, definitivt uh, det är ett roligt spel, det är ju sånt där RTS uh, vi skulle ha Filip med oss för han är ju bra på den här lingon i spel men real time strategy står det för, uh, precis som Starcraft och sånt där, uh, sådana spel så um, uh, ja, allting sker ju samtidigt och man gör ju inte olika drag så att säga. Så att det, det, det är ett roligt spel. Klassiskt samla, samla vet du, resurser, bygga upp arméer och mopsa upp fienden. Precis. Man, man går ju genom olika tidsåldrar och så. Va? Och det, det är ett väldigt roligt spel. Sen har jag ju faktiskt, alla vi tre har ju någonting gemensamt som vi alla tre har gjort de senaste två veckorna. Någonting. Och det är ju en sån här Facebook-utmaning där man ska lista tio filmer som har gjorts största intrycket på en. Uh, och det var inte lätt tyckte jag. Uh, vad tyckte du Fredrik? Din blev klar för några dagar sedan. Nej men där hade jag uh, uh, det är såklart många filmer som inte kom med som man ville ha med men uh, det var, det var kludigt men det var roligt att folk skrev och både hyllade och ifrågasatte och sådär. Så men jag kände mig nöjd med den biten faktiskt. Uh, har du gjort något roligt i senaste Erik? Ja, jag har ju spelat lite Age of Empires då. Uh, jag, t- jag har ju tittat på Netflix. Uh, den här The Last Dance, uh, Chicago Bulls-filmen på Netflix. Den är ju faktiskt... Den är ju rolig. Sen undrar man, vad fan har hänt för Michael Jordans ögon? Alltså, de är ju hur röda som helst. Det måste ju, måste ju vara något problem han har eller någonting. När han sitter alltså typ i nutid och kommenterar. Och det är ändå hans eget produktionsbolag som har gjort den här. Det var ju en, ska vi se, ja, en väldigt känd dokumentärfilmare som uttalade sig om den här dokumentären som var att hyllad och sa att det här är ingen dokumentär. Det kan inte vara en, jag köper vad han menar för att det kan, du kan inte vara en dokumentär 
som är gjord av Michael Jordans produktionsbolag som handlar om honom. Det är ingen äkta dokumentär. Det är ju typ som ett beställningsjobb av honom. Uh, och det, det kan jag köpa. Uh, men, men den är väldigt underhållande. Det är den verkligen. Och trots att det är hans eget produktionsbolag så fattar man lite att Michael Jordan nog faktiskt är ganska mycket av ett as. Om det är någon här ute som, som vet varför han har röda ögon så skriv på Facebook eh, och förklara för Erik så att han eh, förstår. Eh, jag, jag har faktiskt gjort en kul grej innan, innan vi hoppar på själva temat. Eh, jag har också kollat på Netflix. Det går en serie som heter Snowpiercer som bygger på en eh, koreansk film tror jag från början. Eller koreansk producerad. Eh, det är en sån tv-serie. Det utspelar sig ganska ja, några år in i framtiden. Man har förs- jag ska inte spoila den här. Nej, jag ska inte spoila den. Eh, man har uh, försökt att hejda växthuseffekten och så har det liksom slagit uh, uh, det har blivit en backslash och hela jorden har blivit nedfryst mer eller mindre så det är typ 150 minusgrader överallt och uh, enda som är överlevande finns nu på ett tåg med tusen vagnar långt och där är det uh, brutala mord, klasskamp och uh, uh, sjuk spänning. hur mycket roliga karaktärer som helst och jag tycker, jag har sett tre avsnitt än så länge och jag tycker det här är jätteroligt och spännande Väldigt kul att du drog upp det här för att jag gör ett statement här nu håller er. Jag, den filmen som den här serien bygger på och egentligen bygger filmen på en comicbok men eh, den filmen då som gjordes av vad heter han John Bang Ho han som vann han som vann med Parasite nu senast. Hans film tyckte jag var det årets bästa film. Snowpiercer. Jag älskar den här filmen och nu har det äntligen kommit då en serie och jag tänker hur ska Verkligen Gustav, det årets bästa. Ja, oh, okej. Okay. Och hjälp, kom du ut någon annan samma år som nej, jag har sagt det? Typ. Nej, nej, nej. <laughs> ja, jo, jo. Nej, men vadå? Det är väl en stor sak att göra ett statement så. Nu kommer ju alla i kommentarfälten skriva, men den här filmen då? Ja, ja, men hur som helst. Jag har också tittat på den här serien och ja, jag är väl inte lika lyrisk, men alltså, det är ju underhållande. För det är ju ett sånt härligt koncept och jag gillar ju sådana high concept idéer. Och tv-serien utspelar sig sex år efter det här tåget började gå. Filmen utspelar sig 17 år. Så att det finns en timeline där också. Och hur de ska få ihop det, det vet jag inte. Sen finns det komik som utspelar sig både före och efter både tv-serie och film. Så det är en fransk komikserie. Så den kan man läsa om man vill. Nu ska vi prata skräck över till veckans tema. Som ni har väntat, som ni har längtat. Nu är det äntligen här, veckans tema. Det prasslar till och eh, vår huvudavsinnehavare vänder sig om i mörkret, livrädd och framhoppar en katt. Ja, en typisk klyscha som återfinns i ganska många skräckfilmer. Och vi ska prata lite grann om de här klyscherna. Eh, de bra klyscherna, de dåliga, hemska, hemskt dåliga klyscherna. Eh, klyschernas funktion och varför de här klyscherna just har letat sig till skräckfilmer. Eh, varför finns det inte så mycket puckade ungdomar in i, an, inom andra genrer? Eh, och så vidare. Så vi, vi ska götta ner oss i detta. Och <hör> vad... Va, har ni någon sån här, vad är den första klyschan ni tänker på när, när ni tänker på skräckfilmsklyschor, Gustav? Eller Erik, vill du börja? Ja, alltså den, den första klyschan det är jump scares. Det är det. Det är absolut det man tänker på. Och det vanliga är att ja, det bygger upp mot någonting otrevligt och så händer det inget. Och sen så händer det någonting jättesnabbt. Det är väldigt, väldigt typisk skräckfilm. Det är det första jag tänker på. Och det är ju så förutsägbar också. För fort man har kommit en, en jumpscare så vet man att nu kommer det, det läskiga som komma ska. på riktigt. Eh, och därför är det kul när folk vänder lite på det. Och så tänker man nu kommer en jumpscare nu kommer, och så kommer det ingen jumpscare. Eh, så det blir lite antiklima för så kommer det en jumpscare snart på ändå. Eh, ja, vad, vad tycker du om jumpscares? Uh, jumpscares är ju helt precis som Erik säger att det är väl det första man tänker på. Och jag tycker att det här... Uh, en, en jättebra klyscha. Jag tycker att det här är huvudingrediensen nästan i en skräckfilm. Sen finns det jättemånga skräckfilmer som inte använder det alls som jag fortfarande tycker är jättebra. Men eh, om man ska verkligen gå in och djupanalysera det hela så tycker jag att man skulle kunna dela in jumpscares i olika kategorier. För det finns ju olika sätt. En som jag tycker om väldigt mycket det är faktiskt hur en film som kanske inte är så väldigt känd för att vara en skräckfilm men det är en film som heter Signs av M. Night Shyamalan och där är det en väldigt intressant jumpscare och det är ju för det handlar ju om aliens som har kommit till jorden och man får ju aldrig se dem förutom på ett tv-inslag 
Och då är det ju på ett nyhetsprogram då. Ja, ah, vi har lyckats filma en av de här uh, aliensarna. Och hela världen sitter ju och tittar på det här nyhetsinslaget. Och sen så då är det ju en amatörvideo som filmar längst ner, typ någon gata. Och sen så plötsligt så bara går en alien förbi. Och man hoppar till. Fast när man tänker efter på det, han går långsamt förbi kameran. Man vet att han kommer dyka upp förr eller senare. Men det är någonting som gör att man bara blir... Jätte sådär. Inte, åh gud vad läskigt. Utan man hoppar till och det tycker jag är så bra. Och mycket har ju med musiken att göra. Men det är väldigt intressant för där vet man ju att någon ska dyka upp. Det, det är väldigt intressant. Har du ett namn på den här sortens jamsker? Ska vi döpa den? Ja, ska vi döpa den? Förväntad jumpscare. Ja, precis. Förväntad jumpscare skulle nog kunna vara bra. Sen är det ju väldigt många jumpscare som är förväntade på grund av att det ofta så byggs det ju upp med musik och, och man vet att ja, nu har det inte hänt något läskigt på ganska länge. Nu kommer det sådär. Och givetvis om någon går ensam i typ en skog där någon, man vet att någon är. Jag vet inte. Det är ju klart. Men, så man har ju oftast på känn. Men här är det ju verkligen en sån enkel sak. En person passerar en kamera, det är väldigt bra. Det finns väldigt många sådana också. Men sen så är det väl de här jumpscaresen som man inte alls är beredd på som är väldigt läskiga också. Vad heter de då? <laughs> Jag vet inte riktigt, vad säger man? Man säger väl total överraskning jumpscare. Jag vet inte riktigt. Man säger Säger man? Jag vet inte. Nu säger man det. Nu säger man så. Finns det fler sorter? Om det finns fler sorters jumpscares. Ja du. Det finns väl givetvis... Oh my god. När det finns någonting som gömmer sig i bakgrunden. Det finns... Oh, vad heter den filmen? Med han röd... Han ser ut som djävulen typ. Ja oh, fasen heter Jag får tänka på det. Någon av er får prata i tag. Jag måste komma på... Ja, men i alla fall, är det Sinister? Det är ju en, en, en snubb... En s- ja, så kanske det är. Och ja, hur som helst, det är någon röd demon i alla fall som plötsligt dyker upp i bakgrunden. Och sen så, om man tänker efter, men han har ju alltid varit där. Det är bara det att nu rör den på sig lite. Då blir man jätterädd för att man har missat det. Nej, äh, då fick äh, Gustav gå lös lite på jumpscaresen. Äh, just Signs tycker jag äh, är en av Chaimalans mest lyckade filmer. Äh, jag gillar hur han leker med äh, ljud och ljus och sådana grejer i den. Och det finns ju vid ett tillfälle, förutom det jumpscare som du pratar om, så finns det ett jumpscare när den här lilla pojken tror jag tittar under glipan till något förråd eller vad det är. Och så ska få ta se det här fingret. Ja, äh, det är ganska läskigt, men... Det är Mel Gibson där som gör det kanske. Uh, och sen är det uh, ett, ett, en, en scen som jag tycker är briljant. Och det är uh, de, de tror eller hör att det är någonting på övervåningen. De tror de är i källaren. Så de går upp för den här trappan. Och kameran är jätte... Den är still. Den bara filmar den här trappan. Det är inget ljud. Ingenting. Och, och de går upp och så går de ur bild. Och så sitter man bara där och så bara väntar och väntar och väntar på att någonting ska hända men det händer ingenting och så kommer man tillbaka och, och man är, pulsen går jättemycket för man tror att det ska hända någonting och därför är den så briljant i klippet. Jag kommer ju just på när vi ändå pratar om M. Night Shyamalan och du säger Science är en av hans bästa jag tycker ju sjätte sinnet är en av hans bästa men där är det ju en helt briljant jumpscare när eh, mamman till det här barnet då är inne i köket och pratar med ungen och sen går hon ut och sen kommer hon tillbaka igen och då är alla köksluckor öppnade. Kommer ni ihåg det? Ni kommer... Nej? Kommer ni ihåg det eller? Nej. Det är helt briljant och hur de har spelat in det är ju ännu mer underbart. Det är ju alltså att samtidigt som hon går ut och kameran, för det är en enda tagning så går ju kameran med henne. Då har ju massvis med folk hoppat in i det här köket, öppnat alla skåpsluckor och sen kommer hon tillbaka igen. Och det är, det, är inte, det är inget monster som hoppar fram. Det är ingen musik eller någonting. Det enda som sker är att hon är inne i ett kök och sen kommer hon tillbaka in i köket. Och hela köket ser helt annorlunda ut. Och man vet ju att den här lilla ungen kan inte ha öppnat alla de här skåpsluckorna på samma gång. Och snälla tvinga mig inte namn i den här jumpscaren. Jag vet inte, men det är ju något helt... Det kan det... med det köksluckor jumpscare. Ja, den klassiken nu. Så är det nog. Nej, men det är ju att någonting som egentligen inte är läskigt blir jätteläskigt för att det finns ju en liten övernaturlig ton i det. Eller? Mm. Ja, men spännande. Då har vi ju, jumpscare är ju en klassisk ingrediens, men... 
Sen vill jag ju säga att jag tycker ju M. Night Shyamalans nästan typ alla de tidiga filmerna är jag jätteförtjust i, mer eller mindre faktiskt. Jag tycker jättebra om The Village också. Jag tycker bra om Signs, Unbreakable och ja, sjätte sinne förstås. Sen finns det ju, och min absoluta favorit är ju Lady in the Water som blev rätt sågad som jag älskar. Så um, M. Night Shyamalan är grym faktiskt. Men nu ska vi fortsätta med skräck. Och vi ska gå och titta på Gustav och se vilken är den första klyschan som dyker upp när du hör skräckfinnsklyschor. Jag tänker på point of view. Det vill säga att man ser vad någon annan ser genom denna persons ögon. Och det är ju då alltså att någon går någonstans och så får man se mördaren eller monstret eller psykopatens ögon som förföljer den här personen. Det gjordes väldigt bra väldigt tidigt i inledningen till Halloween av John Carpenter. Det är ju en, en kultfilm verkligen. Och här görs det, hela in, det inleds ju med att man får se vad en mördare ser som har på sig en mask. Så man förstår att den har en mask på sig. Och sen så går han ju runt och mördar en massa filmer. Det är ju en tidig slasherfilm här. Det är väl kanske här till och med som det här begreppet slasherfilm startade. Hur som helst. Man får se det här. Det är väldigt läskigt för att han smyger ju givetvis på folk som inte vet att han kommer där. Men vi som tittare då, vi har ju en inblick i någonting som de på filmen inte vet. Hur som helst. En liten twist sen är ju då att till slut så blir han gripen och då får man ju se... Eh, tredje person, man får ju se honom man får inte se vad han ser längre och då får man ju se vem är det som döljer sig bakom masken, ja men det är ett litet barn usch, mycket läskigt, mycket läskigt men där har man ju gjort det på ett bra där har man ju verkligen fått maximal effekt av att använda sig av den annars kan ju den eh, användas ju rätt flitigt emellanåt och det kan också kännas ibland lite omotiverat ibland både i, det finns vissa tv-serier, det finns filmer och så är nu får vi se någon som smyger här bakom buskarna så sakta kommer fram och man har inte Ja, man har ju flåsande och sen har man varit så innan eller efteråt liksom inte ens etablerat att det här är ett grepp som man använder i den här filmen. Hur ska vi se point of view för någon? Så, men när man gör det som, som Carpenter gjorde där och dessutom öppnar filmen så, då har man ju satt, då har man ju satt ribban direkt och det, det gjorde han. Jag vet att även i Evil Dead så kör man ju med det här och då är det ju i rasande tempo den här onda kraften som är point of view. Det är också rätt intressant hur han eh, anspelar på att vi tror vi vet så himla mycket. Men sen så när man får veta att nej, men det var ett barn som vi såg detta. Det var ett barn som gick runt med den här kniven och med den här masken på sig. Då sätter ju det ribban för filmen för att okej, okay, det här är en film som kommer att överraska. Som kommer att bjuda på en massa saker som jag inte är beredd på. Det är ju ett sätt att se det också. Erik, har du något att säga? Om den här, jag har nog inte mer att tillägga. Jag kommer gärna till min favoritgrej sen här, men vad gäller klyschor. Men, men inget på tillägga här, nej. Jumpscare säger ju, om vi backar bandet lite så används ju jumpscare inom många olika genrer. Den kan ju användas inom äventyrsfilm, vi vet ju så här Indiana Jones, där dyker upp någon orm eller vad det kan vara liksom. I actionfilmer så kan det också användas för att skämma. Men den här point of view där mördaren smyger bakifrån är lite mer exklusiv för skräckfinnsgenren. Hur tror du att det kommer sig, att den inte används så mycket inom andra genrer? Westernfilm till exempel. Ja, men det är väl det där med att man, man ser vad en, person, vad en annan person ser och då kan man också se vad andra inte ser. För till exempel då om någon smyger på någon annan så märker ju vi att ja, de här har inte koll på att någon faktiskt är där. Och, och hur nära den är. Man, man, eftersom man nu blir den här personen, eftersom man får dess ögon så är man ju, det är ju lite som att man är på plats där också och då blir det kanske lite mer, lite djupare då eftersom man förstår jäkla vad nära han är det är ju nästan som att jag är där själv sen en, en liten kusin till det här skulle jag i alla fall säga, det är ju found footage, eller hidden footage ja, uh, uh, det var den Erik det är en av dina favoriter eller? det är hans favorit ja men då, ja, men då lägger vi över micken till Erik istället jag pratade lite om det tidigare här. Uh, retreat footage eller found footage uh, uh, grej i, i det, skräckfilm är ju det började med Cannibal Holocaust var första gången man använde det greppet. Uh, 1979 för övrigt den första filmen jag la ut uh, bild på i den här utmaningen på, på Facebook. 
jätteotrevlig film. Jag hade eh, faktiskt skulle jag säga. Men, men där hittar man ju då. Man hittar ju då. Det finns ju olika grepp man kan göra. Antingen så är hela filmen att man har hittat. Ja, vi har hittat de här banden. Eh, eller det här vi spelar in. Eller, eller så är det delar av det. Det används ju senare på 99 när Blair Witch Project kom. Det är väl den kändaste kanske. Där man använt det här. Retreat footage-greppet. Och det är väl där det slår igenom som begrepp också. Det är där efter det så har det kommit en uppsjö av den här formen av filmer som är, alltså det är hela, alla, man kan säga att det är klyschfilmer då eftersom det här är en klyscha. Klyschfilmer? <laughs> Nej men ja, det, det slår ju, det populariseras ju verkligen där, det gör det. Och där gjorde de ju eh, hela, vad ska man säga, reklamen eh, som man gjorde innan eh, för Blair Witch Project då, var man ju, då gjorde man ju som att det var en riktig film Då var man ju intervjua folk om de här ungdomarna Som hade försvunnit i skogen etc., etc., Och byggde upp som att ja, men det, var, det är nog kanske på riktigt det här Sen nu senare, de senaste åren Så har ju Paranormal Activity kommit Och eh, det greppet är ju eh, Också intressant att man har en stationär kamera Som filmar liksom saker Från ett rum eh, för, att, för att bidra till liksom en verklighetskänsla det, det, är ju, det är också intressant uh, egentligen om man tänker på den här MTV-klippningen uh, där man har en handkamera och liksom allting rör sig jättesnabbt. Då ska vi ha någon slags realistisk feeling ungefär. Uh, men du kan också få exakt samma genom att bara sätta en kamera i ett hörn som egentligen är precis tvärtom. Men du får också en väldigt realistisk feeling av det. Uh, en dokumentär känsla i båda fallen fast på helt olika sätt. Och det är ju det man utnyttjar den dokumentära känslan med retrieved footage uh, och man får den här uh, uh, och det, det, vad ska man säga det drar åt en annan klyscha som används som jag tycker är väldigt bra om i skräckfilmer. Det uh, Uh, det är based on actual events eller the following events are true uh, som det står i uh, uh, i början på uh, motståndsmassaken exempelvis att uh, man säger att det här har hänt och det är ju det är de sakerna som gör att det, det kan upplevas lite otrevligare och sådär Så, uh, uh, och uh, jag, jag tycker båda de här klyschorna är väldigt viktiga för skräckfilm Ja, based on true events dyker inte upp ofta i actionfilmer till exempel. Men så du, du, det här är ju på något sätt gör ju att de som alltså, publik kommer lite närmare. Både based on true events och eh, hela den eh, found footage-grejen gör ju att oh, fan, det här kunde ju varit vi. Eller det, eh, men, men, men jag kan också tycka att den är, finns lite begränsningar i när man har använt den ett tag att den blir lite förutsägbar. Uh, att man använder alltså det li- man tar lite lättköpta poäng emellanåt för att det är väldigt bekvämt att göra på ett visst sätt uh, och, och många filmer påminner ju ganska mycket om varandra egentligen sen har du ju några som sticker ut då som just Blavich Project till exempel Vad, håller du med om detta Gustav? Jag är, jag är faktiskt inget stort fan av found footage och och sånt här utan jag, jag vill ha mitt mina skräckfilmer ska gärna vara lite stilli ja oh, det är så svårt stylized när vi gjorde sk- stiliserade ja, det är så himla kul att när stilistiska säger man så ja, nej, men jag, gillar, jag gillar när det är lite alltså The Shining när blodet kommer ut ur hissen nej, det ska vara det ska vara lite Ja, jag vet inte, liksom. Det ska vara lite av ett konstverk tycker jag. Det låter väldigt creepy kanske. Men The Shining found footage, hade inte det varit en intressant eh, eh, tredje film? Uh, nej, det, det lockar inte mig. Däremot så The Shining har ju en annan eh, väldigt stor eh, vad ska man säga, klyscha. Och det är ju att den här platsen har eh, vad heter det? En, um, en bakgrund det här är this is a Indian burial ground eller det här slottet spökar eller ja, här, på det här lägret så kom det någon och mördade så, så många personer för så många år sedan ja, det är ju en, det är en jätteklassisk klyscha och så fort det är ett hus så fort det är ett, ett, ett skräckfilm som handlar om ett hus eller någon form av bostad så har det ju hänt något där oftast är det ju en gammal, har man haft ritualer där och folk har off eller så är det folk som har begravts där och då skulle man helt plötsligt dra till sig en massa onda andar som Portergeist är ju sånt extremt klassiskt exempel där och där spårar det ju ur också ganska kraftigt men vi är ändå inne på bra klyschor här vad, vad finns det mer för bra? Jag vill, jag vill inte riktigt släppa retreat footage grejen här alltså när man gör det på rätt sätt så är det väldigt bra tycker jag för om du tar Cannibal Holocaust exempelvis som inte 
Uh, där, där vet du det. Uh, så när filmen är skapad i en italiensk tradition. Det är en italiensk film. Som just då så gjordes det väldigt många mondofilmer i Italien. Som var ju exploateringsfilmer liksom. Man hade... Alltså det var exploateringsfilmer man, Vad ska man säga man, man filmade olika kulturer Ofta på ett väldigt ganska rasistiskt sätt får man, säga. man var nere i Afrika och filmade grejer Och man hade mycket fake mord Och mycket sådana där Ganska våldsamma grejer på, på film Och det var väldigt mycket exploatering helt enkelt. Så den här filmen är ju gjord som typ ett svar på det egentligen. Och i filmen så exploateras ju, det går ju över nya nivåer förstås med massa kanibaler och massa hemska mord och sådär. Men men den befinner sig där där och då så är den kontemporär och precis som alltså den är som filmerna var då fast det är tagit en nivå en nivå till i just den här genren. Det jag tycker jag tycker den är smart gjord på det sättet. Jag tycker det är viktigt att poängtera också att uh, Cannibal Holocaust där är det ju found footage i början av filmen. Är det, det är ju he- är det i slutet där. Uh, för att uh, halva, okej. Okay. Men medan Blair Witch Project är ju hela filmen upphittad. Och är det inte så med Paranormal Activity också? De har ju typ en baby, ja hela filmen är ju så. Och jag tror nog att det är att när man ser, om man ser när jag ser Blair Witch Project så, så tänker jag att nu, nu finns det liksom lagar som är lite spikade här. Nu vet jag att okej, okay, nu, nu, nu har de låst fast sig vid en sorts verklighet som de inte så lätt kan bryta. Så att ja, det, jag vet inte om det låter, om man fattar vad jag menar med det, men eftersom man vet att okej, okay, de går efter att detta ska vara så verklighetstroget som möjligt. Uh, det, jag vet inte riktigt jag, jag tycker inte man kan ta ut svängarna lika mycket Sen är det klart att Paranormal Activity Där händer det ju helt galna grejer uh, Men uh, jag vet inte riktigt uh, Jag tycker det är roligt med läskiga barn När jag säger det bara så där Så låter inte det så himla bra kanske Men, men uh, som uh, i skräckfilm Så har vi en klyscha där Med läskiga barn och det tycker jag är en bra klyscha. Och jag ser väldigt mycket fram emot att höra vad ni tycker om läskiga barn. Är klyschan läskiga barn? Eller gör de, måste inte de här, vad är ett läskigt barn? Ett läskigt barn är barnet i Exorcism, i Omen. Children of the Corn, herregud. Och Pet Cemetery. Ja. Egentligen onda barn, mer eller mindre. De behöver ju inte vara onda heller. Sjätte sinnet, han är ju inte så himla ond. Vi pratar om sjätte sinnet innan. Tycker du han är läskig i sjätte sinnet? Du vet att vi har pratat om det här förut. Det är ju väldigt kul. Erik och jag träffades för första gången när vi gjorde ett avsnitt om skräckfilm för Geekpodden. Och då kommer den här diskussionen, är sjätte sinnet en skräckfilm eller inte? Ska vi fortsätta nu då sex år senare eller vad det är? Vi behöver inte ha diskussioner om den. Men, men, men jag tänker, tycker du verkligen att det är ett, tycker du att det är ett läskigt barn? Jag tycker att det, första gången man hörde han säga I see dead people, då tyckte man att eh, det var väldigt läskigt. Och det blev läskigt för att det kom ifrån eh, en barn som sa detta med en eh, ung röst och liksom, och herregud, ett oskyldigt barn ska ju inte behöva eh, se det här. Men sen ifall han är läskig, det vet jag inte riktigt, men han gör ju det läskigt. Jag kom på en läskig unge till som måste nämnas, en av de bästa moderna skräckfilmerna, The Ring. Det var ett jättebra exempel, just det, herregud. Klättrar ut genom tvn där och grejer. Ja, det är, det är läskigt. Fredrik, vad, vad, vad tänker du? Barn, läskiga barn i skräckfilm, vad, vad tycker du? Nej, men det kan ju vara jätte, jätteobehagligt. Och, eh, jag gillar ju den klyschan. Det, och jag tycker man eh, nästan... Så det är ju väldigt mycket eh, ibland, lite, lite lättköpta poäng. Eh, det är ett, två föräldrar, de har mist ett barn, de adopterar ett barn. Och det här barnet är lite konstigt och sen så går det i skogen, den är besatt, eller, den är ond eller det kan vara vad som helst. Den är djävulen liksom, ja. Ja, det kan ju vara det. Eh, och, och då blir det så här, ah, okej, okay, det här kanske kunnat, eh, ni behöver kanske inte bygga hela filmen kring en sån lättköpt poäng. Men jag tycker om själva eh, idén med läskiga barn. Och där tycker jag att man, man skulle kunna använda sig av 
i andra filmer, andra former av filmer mycket mer. I gangsterfilmer, i äventyrsfilmer, i actionfilmer. Det här läskiga barnet är ju så läskigt. Så det skulle ju... Det, alltså jag hade ju älskat... Till och med inte ens Game of Thrones har så mycket läskiga barn. Och det hade jag ju faktiskt kunnat tycka... Ja, Joffrey är ju rätt läskig för sig. Men han är ju, han är ju lite liten. Men ett, ett riktigt läskigt barn där hade ju verkligen passat in. Så det är klart att läskiga barn finns i saker som inte... Trainspotting tänker jag ju på. Där är det en jävligt läskig unge som dels dör då va, för att de knarkar så mycket. Men sen så drömmer ju eh, Ewan McGregor om den här ungen som klättrar i taket och sen faller ner på honom. Och det är ju väldigt läskigt. Jag skulle nästan säga att det är näst läskigaste ungen som finns på film. För den läskigaaste ungen är nog faktiskt en som man inte ser. Och det är i filmen Rosemary's Baby. En gammal film av Polanski som eh, hon blir i stort sett gravid med djävulen. Och sen så då eh, så får hon ju se det barnet och hon tittar ner i, vad säger man krubban eller säger man så? Ja, hon tittar ner i den när den ligger i alla fall i någon korg. Och så bara blir helt förskräckt när hon får se barnet. Men vi som publiken får aldrig se barnet. Men hon bara säger, vad är det för fel på hans ögon? Varför är det hans ögon sådär? Och, och det hon skriker, man börjar måla upp en bild. Sånt är det himla intressant. Eh, man pratar ju oftast i någon skräckfilm om att det man inte får se kan vara minst lika läskigt som det man får se. Hajen är ju ett jättestort exempel på det. Uh, när vi, vi, vi får göra ett avsnitt sen när vi pratar om äventyrsfilmsklyschor uh, men där finns ju också mycket barn med i olika sammanhang men där finns ju klyschan att det snarare är uh, det här uh, OP-barnet alltså det här barnet som helt plötsligt kan göra saker som barn, uh, det blir bara löjligt liksom, jag vet, uh, jag tror nästan varenda Jurassic Park-film har med en sån här jobbig jävla unge som, som ska, åh jag är expert på IT och jag kan, jag kan hacka här eller åh jag är gymnast så jag kan, jag kan göra en våld här och slå till dinosaurien och man bara Nej, ta bort, låt dem bli uppätna Jag hatar dem Men tänk istället att bara sätta in En läskig ond unge där istället Och man helt plötsligt Ungen vill snarare mata De andra vuxna till dinosaurerna Det hade ju varit Där hade man helt plötsligt fått ett mycket intressantare element Och då hade ju också Jurassic Park blivit mycket läskigare Ett intressantare element det hade ju blivit en helt annan film. Nej, men för jag tänker, första Jurassic Park och även andra, den, den är ju rätt mörk. Uh, där dör ju folk rätt uh, till och från. Och advokat... Rätt mörk, ja, men det där är liksom en ny nivå. Om du tar in barn som ska ha ihjäl andra barn. Jag sa inte att barnen ska ha ihjäl andra barn. Då kan de ha vuxna också. Uh, så, men, men tänk då att... Om, 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 Tänk vad rädd du är att hela tiden veta att du har den här ungen där bak som du inte kan lita på, som när som helst kan gå bananas. Eller bara så här. Eh, du, du, tänk dig så att de ska springa och försöka skydda bilen. Ungen sitter i bilen och låser bara mitt framför näsan på Semnil. Alltså, och han kommer inte in. Och man ser hur den här andra dinosaurien kommer sakta och ska äta upp. Och man ser ungen där för att ta upp sin telefon och börja filma och ler. Det hade ju varit, alltså vilken scen. Nej men, det är, nej, men det är ju briljant, Fredrik. Det är ju klart, man vill ju... Man vill ju se den filmen hellre än originalet. Det vill man ju. Eh, helt eh, stört. <laughs> Verkligen. Men ja, ni är lite tagna här av, av att jag gick eh, flippar. Alltså jag, jag tror inte att du hade... <laughs> jag tror ju liksom att eh, grejen med Jurassic Park är väl att det är just en, en äventyrsfilm. Och det är väl kanske därför man inte har med såna här moment. Jag vet inte. Ja, men Indiana Jones gör ju det väldigt bra i Fördömdas tempel. För där är det ju ett, ett, det är också en äventyrsfilm som också tenderar till en he- väldigt mycket skräckelement. Framförallt i den filmen, skulle jag säga. Och där finns det ju faktiskt ett ont, läskigt barn med som kör voodoo på Indy bland annat. Och det är ju jätte bra. Just att det barnet är ont och inte någon som äh, gör volter på dinosaurier. Eller, ja, det, I och för sig, där har du ju den här ungen som kan karate också, hur mycket som helst. Så du har ju den klyschan där också. Ja, du har ju precis. Du har ju verkligen äh, de, äh, barnet som, och, som kan köra bil och allting. Så den, där fick vi in den klyschan. Men vi ska inte, vi ska inte haka in oss på äventyrsklyschor i det här avsnittet, utan vi fortsätter med äh, äh, skräckfinnsklyschorna och jag tror att ni har några till klyschor på lager som ni verkligen tycker om och som bidrar till någonting bra. Till exempel äh, mördaren har dött eller psykopaten har dött, monstret har dött ligger där och äh, den sista tjejen äh, som överlevde allting äh, står där och, och tittar över äh, det här stora hindret som de har äntligen besegrat. Och sen plötsligt 
Vaknar den till liv en sista gång och gör en sista attack. Man ser det till exempel i, i Scream eller i Carrie. Och det är liksom någon, man tror att filmen är slut men sen så vaknar den upp igen. En av de mest kända är väl Jason Halloween. Då när filmen är slut så... Det slutar ju med att en tjej då, hon har dödat den här psykopaten och ger sig ut i en kanot på en sjö. Och där medan hon hör poliserna komma runt lägret då, där den här hemska filmen utspelar sig. Så ligger hon och vilar i kanoten som sakta flyter ute på sjön. Och plötsligt då så kommer det upp, eh, ja det ska ju föreställa Jason för att han drunknade i den här, ja hur som helst. En final jump scare, det är det jag pratar om. När man tror att det... Jag sa, ah, fredag den trettonde, okej, okay, Halloween. Vi pratar om Halloween. För ibland, jag kan blanda ihop Halloween och fredag den trettonde ibland. Uh, men uh, det, det är ju en uh, klyscha som heter något. Alltså. Ja, klyscha är väl också att mördaren ganska ofta har speci- eller speciella vapen. kan vara en machete, kan vara en motorsåg. Exempelvis, alltså det, det, vissa ikoniska har ju, och, och, och Freddy Krueger har ju sina, sina fingrar, eh, sina fingrar, sina naglar. Eh, eh, och det är väl också liksom att mördaren ska ha väldiga speciella mordvapen är ganska klyschigt. Det vet jag inte vad jag tycker om, det är väl lite, det är väl, det är väl lite hemskare att bli dödad med eh, rakblad än, än med en pistol. Så det, det är väl det är rätt bra helt enkelt. Ja, men vi, det, det känns som vi börjar närma oss de, de riktigt dåliga klyschorna här. Och, men The Final Jumpscare, det här är kul att du har namngett även ett, ett nytt Jumpscare, Gustav. Uh, det, det, där, där har vi ju ett av mina favoritögonblick i hela Game of Thrones-serien. Det är ju när uh, Oberyn Martell har besegrat The Mountain. Och man, han har liksom tagit den stora, odödliga, magiska, hemska krigaren. Och den, han ligger där död, men han fortsätter att... Och, och, och han ger sig inte utan han, han ska fortfarande håna det här liket och helt plötsligt så bara <går> kommer demanten upp, tar tag i honom och slår ut hans tänder, trycker ut hans ögon och splashar hans huvud som en melon och man bara sitter där och vet inte vad fan händer där använder man ju det på ett sånt magiskt jävla bra sätt, eller hur Gustav? Ja det är ju fantastiskt med Game of Thrones självklart så har du rätt där att the final jump scare precis det är en jättebra scen som du pratade om The Mountain han krossar väl hans huvud va? Och eh, man ser det. Det är väldigt intressant du tog det exemplet. För att vi pratade lite tidigare om eh, Indiana Jones. Och jag har kommit på att det är ju väldigt många icke-skräckfilmer som använder de här skräckfilmsklyschorna. För de är ju så enkla knep, eh, verktyg. Till exempel eh, Terminator 2 är ju mer en science fiction actionfilm. Men den har ju jättemånga skräckfilmsmoment med T-1000 som jagar... Uh, jagar dem som om han vore en slasher uh, och, och musiken är ju väldigt och där, Terminator 2 har en del jumpscares också faktiskt så uh, ja men det där med att de dyker upp en sista gång det är ju ja uh, det är ju till och med det är lite roligt i, i, i Scream den är ju så himla kul för att den precis som Cabin of the Woods som senare då kom typ tio år senare jag vet inte när kom Cabin of the Woods så är det typ Ja, det var skitsamt. Men det är ju två filmer som verkligen... De är ju meta på det sättet att de, de vet om att de är en skräckfilm och de pratar om det. Så i Scream, i Scream så är det ju då en skräckfilmsnörd som verkligen... Som då, när de tittar över, vad heter det, mördaren där så säger han att ja, om det här hade varit en skräckfilm så hade han vaknat upp nu och attackerat oss en sista gång. Och då gör han det, men då skjuter ju... Nev Campbell honom i huvudet. Not in my movie. 2011 kom uh, Cabin in the Woods. Uh, och den, är, den, den driver ju extremt mycket med, uh, med skräckfinnsklyschorna. Uh, och uh, det finns ju massa roliga moment. Jag älskar ju det när de går ner i den här... Uh, källaren tror jag på det här huset och så hittar de fullt med saker så som ska, beroende på vad de gör så aktiverar de ju då eh, olika eh, hemskheter det finns ju något horn man kan blåsa i det finns en speldosa man kan dra upp det finns ju en bok det eh, är en ekonomikon som man kan läsa ur och så händer någonting och de eh, <går> så sitter ju de som, som gör tv av det här och bara, oh, vilket monster ska de väcka upp nu, ja oh, nu, nu går de till de här hemska korten, ah, nej, ja de 
satsa pengar på det också. Men eh, det blev ju de här zombisarna till slut. Eh, men där har man eh, jättekul. Och där har vi en klyscha. Eh, och det är ju de här, eh, i många eh, skräckfilmer, de, de magiska, onda sakerna. Eh, vi har ju Necronomicon till exempel. Boken i just Evil Dead-filmerna. Eh, och det finns ju eh, det här eh, i... Eh, vad heter han med spikar i huvudet eh, som har den här dosan som man, man vrider på och, och Pinhead ja och eh, Hellraiser heter filmserien eh, där har vi också och det, det är ju faktiskt en klyscha som inte den är väl lite sparsamt använda senaste åren vi har inte sett så många magiska onda föremål eh, vad tycker du om den klyschan? Uh, ja men den går väl lite hand i hand med det med att ja, det här stället har en förbannelse som vilar över sig och det börjar det att eller det här, här spökar i det här huset det är väl lite samma sak fast det handlar om reliker istället uh, men det är väl uh, rätt intressant uh, absolut det är ju någonting man ser om och om igen det är en skräckfilmsklyscha men dåliga, vi ska gå, nu ska vi gå in på det alltså det som är riktigt roligt och det är att prata om hemskt dåliga eh, klyschor och jag tänker att jag, eh, jag börjar med en eh, eh, kanske en som jag stör mig extremt mycket på eh, så, och det är ju den odödliga mördaren eh, och eh, i, framförallt i de här slasherfilmerna om det sen är Jason eller om det är Freddy Krueger eller om det är eh, de vad de än heter, motstånd på saken eller vad det är. Så spelar det liksom ingen roll om de blir skjutna, hu- nerhuggna, brinner upp. Alltså de, de överlever allting liksom. Medan då de som är offer, de, de tål knappt någonting. Det är extremt frustrerande och gör ju också att det blir... Jag tappar ju lite trovärdigheten på en sån film. Men det är ju det här som är en skräckfilm. Alltså det är ju en slasherfilm. Det är ju det som gör det så himla bra. Det är precis som det som gör Terminator så himla bra. Det som gör Alien så himla bra. Det är ju att de är svåra att döda. Plus att om de hade dött direkt, då är ju filmen slut, Fredrik. Alltså, de kan väl vara svåra att döda, men just att de tål så himla mycket. Det är det jag är ute efter. Att de ska vara svåra att döda, det är väl en förutsättning för att det ska bli en film. Det håller jag med om. Men de tål ju extremt mycket stryk. Och det är lite som det här när Sean Bean får tusen pilar i sig och, och ändå slåss liksom. Man bara nej, sluta dö bara. Så, slu- så istället ska det vara i slow motion och allt möjligt. Men här är verkligen eh, och så vet man, nu kommer en uppföljare och kan, det, jag tycker det blir lite fjantigt när allt håller så mycket. Det hade ju varit mycket coolare om de hade undvikit och överlistat eh, motståndarna istället på något vis, istället för att ta så mycket stryk. Ja, jag är benägen att hålla med vad gäller just de här liksom vanliga, vad ska man säga, vanliga mördarna av kött och blod så att säga. Men, men det, det är jag benägen att hålla med. Typ som Scream kanske, det, det skulle man kunna irritera sig på det. Men sen så, det finns så många skräckfilmsmördare som man inte riktigt, alltså är det här en, någonting riktigt eller någonting övernaturligt? Och ibland, ibland så är det lite att man leker med det där. Det är ju inte helt tydligt från början i fredag den trettonde filmerna om det är en riktig person eller om det typ är något magiskt i princip och, och där kan jag ju köpa att en sån person ska kunna tåla hur mycket som helst för det är ju liksom att övernaturligt ändå samma med Freddy Krueger exempelvis och sånt där så att, men, men, men är det de vanliga liksom vad ska man säga, vanliga av kött och blod så, så, så är jag benägen att hålla med Nej men visst är det så, precis som du säger fredag den 13. han är ju egentligen ett spöke, i början så säger ju hans morsa att han drunknar och så så eh, jag håller med er båda där, att om det är en person av kött och blod så blir det lite för mycket ibland. Eh, då tycker jag en, en klyscha som är lite pinsam, det är när de slänger in saker som gör det väldigt mycket svårare för dem till exempel men som är så himla små eh, till exempel att batteriet på mobilen eh, dör eller att eh, här finns det ingen mottagning. Det, det är väl en... Det är väldigt ofta som i nyare filmer som de är någonstans och så finns det ingen mottagning. Eller sådär bara. Eh, eller bilen som eh, bara för, som inte startar och sådana där saker. Nej, det är... Jag vet inte riktigt. Ja. Men ja, det var precis det jag skulle säga. De här fattiga, och framförallt den här ingen mottagning Alltså snälla. Okej, okay, nu bor vi ju i Sverige och till och med Telia har ju mottagning nästan överallt. Men okej, okay, vi åker upp 
långt, långt ut i skogen och så finns det ingen mottagning för någon. Och man bara, men jo, det, sluta. Låt dem ha mottagning, och, men, men hitta på någonting annat. Uh, och, och batteriet är också avstöntigt och den här bilen som helt plötsligt inte startar. Uh, ja. jag, jag håller inte med, jag tycker det är jättebra klyscha. Uh, jag, jag tycker vet du, det, det är jättebra att man sätter någon slags premiss uh, om att okej, okay, nu kan vi inte få någon hjälp och det får jättegärna vara på det här sättet. Jag tycker det. Sen finns det, det finns fortfarande ställen. Jag har varit i Norrland, jag har tre, jag har ingen mottagning där ibland. Måste springa upp på ett berg. Jättebra premiss för en skräckfilm. Jag skulle vara jagad där och måste springa upp på ett berg. Och det skulle funka på riktigt dessutom. För jag har inte tele då. För jag har tre och de funkar inte där uppe. Av en jävla anledning. Där mina kompisar bor. Där är min, min, ja. ja men visst. Gör man en sån grej att du måste upp. Alltså det blir en del av historien. Så då köper jag det med. Men nu är det mest för att de inte ska kunna ringa efter hjälp. Och sen så lyckas de ändå ringa efter hjälp på slutet. Eller något sånt där. Men, men, men du klagar på att det finns ett spänningsmoment. Helt enkelt nu. Nej men låt dem ju så stället ringa på hjälp och det är liksom vem det än är som kommer det dör. Alltså gör någonting. Det är också en klyscha, polisen som kommer. Som är också så himla förutsägbar. Och nu kommer polisen och nu kommer de lösa det när han dog. Eller så åker han därifrån. Och så, den klyschan är ju också irriterande. Det här, här Fredrik stör sig mycket på det. Men, men däremot, det finns... Jag kan rabbla upp hur många actionfilms klyschor som jag stöder mig på eller eh, ja, vad finns det med science fiction klyschor som jag stöder mig på men just med skräckfilm, det är, nog, det är nog därför jag tycker om det så mycket för att som jag sa tidigare när vi började att det, ibland är det lite cheesy och ibland är det lite tuntigt men, men det ingår lite det är en del, i alla fall i de här äldre filmerna där tycker jag, där är jag mycket mer förlåtande för det är Uh, ja, det är bara ingredienser i vad som blir en helt uh, fantastisk soppa. Jag ska nämna en till här som man kan, uh, absolut toppar min lista. Uh, sen, har det, visst, visst, sen kan man använda vissa klyschor på olika sätt som uh, du nämnde där med att ja, men jag använder det här berget då, och så måste de ta sig dit för att få hjälp eller vad som helst. Men uh, det, klyschan av puckade ungdomar, alltså snälla. Uh, de är ensamma. Och så är det så, det är så är alla olika stereotyper på vissa sätt. Och det tillhör väl genren lite. Det, så är det ju många filmer att ja, men du har en forskare och en knarkare och jag vet inte vad det är. Den använder de sig av i dess Alien Prometheus också på ett extremt irriterande sätt. Eh, för då, är då, då har du den här återkommit till det hela tiden. Den här zoologen, eh, han som ska ha koll på djur som eh, de har med sig för att han ska ha koll på djur. Eh, och så, så upptäcker de ett nytt väsen som äh, ter sig som en kobra. Det ser ut som en kobra och låter nästan som en kobra. Den ormliknande som går upp på, på, på svansen och så typ. Och, och, och vad gör han då? Vad, eller rättare sagt, äh, vad är den äh, naturliga reaktionen om du ser ett djur som är som en kobra, Gustav? Ja, nu vill du att jag ska säga spring därifrån, men... Tack! Uh... <laughs> Nej, men pratar inte du om uh, David nu? Det är väl han som gör det, vad heter han? Fastbender? Ja. Nej, utan det, det här är ju den här uh, biologen. Och vad, vad händer då? Jo, surprise, surprise. Den här, i någon situationstecken då, uh, kobran. Bit, för han ska ju klappa den. Han ska, uh, hans, re, hans första reaktion är att klappa den. Är det här korkade ungdomar fortfarande vi pratar om? Nej, det här är bara en korkad person. Vi kommer in på ungdomarna alldeles strax igen här. Men jag, jag är så upprörd när jag tänker på det. För de, d- där är det till och med de vuxna korkade i den filmen. Och det förstör den filmen. Eh, jag gillar ju annars skräckelementen jättemycket i Alien-universumet. Jag, jag tycker det är fantastiska de första filmerna. Eh, men, men sen så används de här begreppen så dåligt och just i både Prometheus och Covenant eh, som kom efteråt där verkar ju Ridley Scott tappat fattningen om hela genren eh, för, för där gör de just så korkade saker. Jag börjar prata om ungdomarna nu. Ja, okej, okay. <laughs> ungdomarna. Jo, okej okay. vi har ungdomarna ute i skogen eh, det, det, man har fått fatta väl ganska snart att okej okay, det går en mördare lös, det finns en ond ande här, det är någonting som inte stämmer, vad ska vi göra? Och vi de tar bara dåliga beslut. Det finns, och, och man sitter där och tänker nej. Nej, om det är en... Och det, det gör de ju faktiskt i Alien Covenant också. Va, vi har en mördare som går löst. Vad gör vi? Vi går och duschar. Alltså, jag, jag ska, alltså, man, måste, man, man måste väl kunna duscha när det går en mördare lös I huset. <laughs> ja, men... Alltså, jag menar... Du, du måste ju... Du finns... Hade du gjort det? Ett bra beslut är att åka därifrån. Men då kan det ju hända saker som förhindrar dem. Men då har de i alla fall tagit ett bra beslut. Så, och sen också den här... Vi delar upp oss-klyschan. 
Ja, okej. Okay. Vi vet att störst chans att överleva är att om vi håller ihop. För vi vet att så fort vi delar upp oss så dör någon. Så vi kanske ska sluta med det. Nej, vi delar upp oss igen. Till slut är vi bara två kvar och vi gör dem de delar upp sig. Nej, gör inte det. Det är ingen vettig människa skulle göra så. Jag kom faktiskt på en klyscha som jag tycker... Men, men, men grejen är, det är, det är intressant det här. För jag tror fortfarande som jag sa att eh, alla klyschor kan vara jättebra. Jag, jag tror det. Och jag menar, men, men exempelvis en klyscha i skräckfilmer det är ju att det väldigt, väldigt ofta finns en person som har så här absurt mycket information om vad som händer. Så här, ja, min pappa forskar om det här. Eller så här var det ju förr. Eller så här. Och ibland så är det här snyggt gjort. Och ibland är det mindre snyggt gjort. Jag tänker exempelvis på en i övrigt ganska bra skräckfilm tycker jag. Vad heter han? Lights, heter han Lights Out? Ja. Där är det ju typ att jag kommer inte ihåg vem det är, men de har liksom all information typ så här helt plötsligt. Någon. Den är ju rätt snabb skräckfilm också. Den är bara 80 minuter och sånt där tror jag. Det, allting går så himla snabbt. Ja, så här är det ju att när det är mörkt så bla bla bla. Jaha, är det så? Och sen så bara köper alla det här typ. Det Jättebra att du drog upp det här. För det här är någonting som... Det stör jag mig faktiskt på. Det äh, drämmer att någon som ska ge publiken en massa information om någonting. De här filmerna där publiken vet lika lite som... Alien, första Alien-filmen är ett jättebra exempel på det. Vi vet lika lite som dem. Visst, de har en forskare, men han, han kommer ju inte på så himla mycket. Så att de måste ju lära sig allting samtidigt som publiken lär sig det. Så då är ju publiken mycket mer engagerad. Det är jättebra exempel. Alltså, det här är bra gjort, exempelvis i Exorcisten. När Max von Sydows karaktär, eh, Fader Maxi... Eh, varför, kommer, varför blir jag... Heter han det? Marin. 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 För Max är i South Park. Ja. Okej, okay, tror jag. Jo, men, men så runt i det. Eh, eh, vet du, när han kommer så berättar han ju lite. När han säger, oh, det verkar vara två. så There's only one. Alltså, han, han berättar. Och det, det, han, han, liksom, jag ska, där har vi ett begrepp om att det är djävulen. Och vi har så mycket kulturellt. Så vi vet saker ändå. Men vi får lite info liksom, av den här eh, Max von Sydows karaktär. Och det bidrar ju liksom... Jag tycker om när man använder det här att det är någon som kan det. Fast den här personen är liksom ingen expert-expert. Utan den lägger fram sina liksom hypoteser som är typ ja, smarta gissningar. Och man får reda på lite mer. Men det är fortfarande höllt i dunkel. Då använder man det på helt rätt sätt tycker jag. Men vad kul att hitta en klyscha som du faktiskt var lite... Inte tyckte om så mycket. Det är ju... jag, jag tycker ju om den. Det är bara att den kan användas väldigt fel. Alltså så, ja. Men eh, sen har vi också så här, de onda varelserna som man bara kan döda på ett speciellt sätt, klyschan. Eh, oavsett om det är varulvar som bara kan dödas med silver eller vampyrer som bara kan dödas på ett speciellt sätt. Det kan ju, den, den, den kan ju också användas både på bra och dåliga sätt. Absolut, absolut. Sen också den här klyschan, och det leker ju Screamer jättemycket. Eh, den här lite eh, sexiga tjejen som då på något sätt ska straffas för att hon är sexig eh, och blir oftast den som dör först tillsammans med eventuellt någon mörkhyad eh, och så är det den här eh, bokmalen som eh, inte får ligga eh, eller som ingen tycker om egentligen som blir den som överlever och ofta så ska de ju dessutom springa runt i, i BH eller vad det än är och när de blir jagade alltså det är ju en rätt tröttsam klyscha men det, här, det här är också sådana här grejer som du kan göra på bra sätt. Jo, det är ju liksom typ så här scream i början när Drew Barrymore dör där och, och liksom sen så vad ska man, alltså man, man kan använda det på ett jättebra sätt. Alltså den här final, final, final girl grejen kan göras väldigt väldigt bra liksom. Tycker jag. Alltså, och, och, och visst det, det är ju det har ju använts liksom för, att, för vad ska man säga för att visa snygga tjejer som har panik typ, alltså att, att det är någon slags det verkar ju som att folk har den fetischen eller någonting om man tittar på skräckfilmer, men den kan vara dålig. Och därför är det ju väldigt intressant om vi tar då, nu är ju det någon form av actionskräckis och det är ju Deep Blue Sea med hajarna som då kan simma baklänges så är superintelligenta men där man har den här stora hjälten i Samuel L. Jackson som dessutom är så välbetald som man, yeah nu jäklar, han håller sitt tal också vi ska klara det här, vi är bäst, bla 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 så kommer hajen och äter upp på dem, det är jättebra och då blir det så här, oj oj vem ska vi hålla på nu, för nu dog ju han som vi trodde skulle, där använder man det på ett bra sätt och där är det de faktiskt är, de, där är de inte dumma i huvudet de som är i den här forskningsstationen på det sättet att 
Och okej, okay, vi har en haj som är livsfarlig och elös. Vad gör vi då? Ja, man går och badar. Nej, det gör man inte. Eh, utan de försöker verkligen fly och ta sig därifrån och åka hem. Men så händer massa saker och de är lite isolerade och sådär. Så de kan inte det. Och det är bra! Det är bra! Nu i veckan så sa Ridley Scott att han gör en ny alienfilm. Och sen ska handla om födelsen av Xenomorphs. Det låter ju hur bra som helst, men den kommer bli jättekast förmodligen. Ni båda har sagt jättemycket intressant här nu. Eh, först och främst, det där med Deep Blue Sea. Den scenen är jättebra. Och den, det är ju likadant som Erik sa med Drew Barrymore i Scream. Man tror, okej, okay, här är huvudrollscenaven. Den kändaste av alla skådespelare. Och så dör den väldigt tidigt. Det är ju så himla bra. Jo, men någonting som ska dödas på ett speciellt sätt, tänkte jag på. Eh, det är ju intressant när man ser en film som till exempel har vampyrer eller zombies som... Till exempel The Walking Dead då, som vi pratade om tidigare. Där nämner de aldrig ordet zombie. För att zombies finns inte i det universumet. Och det är intressant när man ser sådana filmer eller serier. För att då plötsligt, de, de vet ju inte om i, i en, de flesta vampyrfilmer så finns ju inte begreppet vampyr. Populärkulturen kring vampyrer finns ju inte. Så då vet de ju inte om att det är inte allmänt känt av Eh, liksom Svensson vet inte att man ska ta en pål genom hjärtat eller silver eller något sånt där. Eh, utan det måste ju då någon expert komma och berätta för dem. Så of- oftast blir inte det bra när de gör det. Jag, jag har en till här som jag ändå vill nämna då. Som jag... <laughs> och det här är ingenting som händer i Alien. För Aliens är snabba och duktiga killers. Så jag köper det. Men en klyssa som jag blir ganska trött på. Oftast är det då den här eh, tjejen som eh, springer skrikandes. Eh, allt hon har. Och så kommer mördaren lunkandes efteråt. Och det spelar liksom ingen roll hur långt hon springer eller vart hon springer. Så fort hon vänder sig om så kommer han där lunkandes med sin yck. Och så står hon i en gränd och kan inte fly mer och då hugger han i hjälarna. Och man bara nej, 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 nej. Du har ju sprungit ifrån den här snubben hur fort som helst om man bara går. Uh, ja, och jag, jag kom faktiskt på en här nu För jag tänker på Halloween när du säger det här nämligen Och då kommer jag på en, 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 en klyscha Som jag tycker är jätte jättebra Och det är när man utnyttjar det här Att det, man tror att något hemskt ska hända Jag tror att det är Halloween Enligt, Är det Halloween 2000 eller någonting När Jamie Lee Curtis uh, tappar ner sina nycklar Tror det i en mixer Tror jag det och måste ta upp dem. Och man står ju där. Så liksom så här, och det är ju en sån här grinder. Liksom. Man står ju där. Bara, den kommer sätta på. Den kommer sätta på. Men hon får ju upp dem till slut. Och den sätts ju inte på. Och man leker med det här. Liksom, och man förväntar sig att det ska gå så illa som möjligt. Och det tycker jag är. Det är kanske den, min favoritklyscha nästan. Alltså när man sitter och försöker. Typ så här, håller typ halvt för ögonen. Liksom. För man väntar sig någonting. Och så händer det inte. Och det är så jävla nice. Men det var lite så som jag var inne på förut med Science när de går för trappan och så händer ingenting så kommer de tillbaka och så är man så uppe i varv. Så det, det är också en av de absoluta äh, favoritklyschor. Men den här snubben som går långsamt, det, den är jag ganska trött på. Äh, om det inte är så att det verkligen inte finns någon annanstans personen kan springa, då då kan, man ju, då kan det bli ett ganska obehagligt element. I, äh, det finns ju den här engelska skräckfilmen äh, som handlar just om... Äh, det Får man den här förbannelsen så kommer den här anden som bara den som har fått förbannelsen kan se på sig. Den får man dessutom om man har sex. Så här återigen. Ett follow så jag. Man blir straffad där för att ha sex. Eh, och då den går långsamt, långsamt. Och den går ju springa ifrån. Det är ju själva grejen. Men det spelar liksom ingen roll för den kommer komma i dig. Och den kommer komma gående. Och då blir det jätteläskigt för då är det så här. Du kommer inte undan den här. Den kommer komma. Du vet bara inte när. Och då vet du att du kan du faktiskt inte gå och lägga dig och sova. För då kan den komma. Så den, den, då kan man gå och duscha om man har lite försprång. Men där, där är en klyscha som oftast används fel. Men i, i, i just den så används den på ett bra sätt. Jag skulle vilja avsluta. Min avslutande ord skulle ändå vara ett tips. Och det är att vi alla har ju sett Exorcist, den första filmen. Det är dumt att säga, men väldigt många. Sen så kommer det ju faktiskt en uppföljare. Och sen kommer den tredje Exorcisten-film. Och i Exorcisten 3 så är nog den absolut bästa jumpscaren någonsin. Och det är, den är lite lik den här som vi pratade om tidigare. Science, det är bara en person som passerar från höger till vänster. 
Men den råkar ha liksom en stor sax i handen som går och går efter en sjuksköterska på ett sjukhus. Det är, jag ska nog inte säga mer varför. Och se bara Exorcisten 3. Ta er igenom egentligen en ganska dålig film fram till just den scenen för den är briljant. Ja, jag gillar det. Jag gillar Äh, men grymt. Vilka är era favoritskräckfilmsregissörer som behandlar de här klyschorna på bästa sätt? Det blev väldigt enkelt. John Carpenter som dessutom uppfann väldigt många av dem i Halloween men sen så tog de till perfektion i den bästa skräckfilmen någonsin, The Thing. Jag tänkte ju faktiskt säga det. The Thing också. De här äh, monster, monsterklyschorna har vi ju inte ens äh, gått in så mycket på. Vi pratar mycket om Alien men vi har inte pratat så mycket om just själva varelsen Alien. Men där finns det ju också bra och dåliga äh, sätt att använda de här på. Sen tycker jag ju också om äh, Van äh, som har gjort Conjuring-filmerna. Jag tycker han är väldigt duktig. Han tycker jag har moderniserat skräckfilmen och i vår tids äh, Carpenter skulle jag säga. Äh, och, och har lyckats ta spöket till en ny nivå. Där kan det också bli väldigt fjantigt stundtals. Men där återfinner vi väldigt många bra klyschor. Vi återfinner ju den besatta dockan, det hemsökta huset och spökena som på... Som inte oftast inte är jätteöver dator animerade, vilket har varit ett problem i många år tycker jag. Jag skulle bara vilja flagga för att vi kan ha en, en framtida kultregissör inom skräckfilm som är på gång just nu. Det är ju Jordan Peele som gjorde Get Out och sen följde upp det med Us. Det är två jättebra skräckfilmer back to back. Men som sagt, det är för tidigt för att veta. Men jag skulle vilja rekommendera de två filmerna. Ja, det håller jag faktiskt med om och där tycker jag också att han moderniserar skräckfilmen. Han tar in andra element också som är samhällskritiska och, 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 och har jätte, använder klyschorna på jättebra sätt. Så det är bra Gustav, bra. Ha det bra allihopa så nu får ni lyssna på avsnittet nästa vecka som handlar om någonting helt annat. Ha det gött! Ha det gött! Ha det gött!